0: Ich bin ja manchmal in Mannheim ne? und äh, ja. da gibt es dann Monim. Monim, da gibt es einen Laden, einen Eisladen der heißt ja. Fontanella, ich muss immer lustigerweise immer denken an ein heißt Bechtolina und immer dann muss ich denken, nee nicht Bechtolina, sondern was mit dem Babykopf und dann Fontanella, genau und Was das, ich im
1: Übrigen auch absolut ekelerregend finde Fontanella, Babys, ne? Babys haben da ja so eine Fontanelle. Ja. <lacht> ja, das ist auch beängstigend, halt muss wirklich, ich sagen. Das ist auch halt wirklich beängstigend. Eben, ja. Das ist ja, ja eine, genau. eine, eine, eine
0: eine quasi eine Schädellücke, die deshalb da ist, weil der Schädel oh ja dann nicht komplett <lacht> zu sein darf. Und dann, wenn das Kind, je nachdem, ob es ein bisschen dehydriert ist oder nicht, dann kann der sich auch bewegen oder einfallen und macht man, da macht man sich natürlich unfassbare Gedanken darüber. Aber auf jeden Fall, dieser Eisladen heißt Fontanella. Und der berüstet ja. sich ja seit Beginn damit, dass er das bei Spaghetti Eis erfunden hat.
1: Das ist korrekt.
0: Und die haben einfach damals äh, in der Mangelung an äh, Ideen oder ich finde eben nicht an der Mangelung, sie hatten halt die Idee, äh, eine Spätzlepresse zu nehmen und das Eis dann dadurch zu pressen, damit es aussieht wie Spaghetti. Ja. Und so ist also ähm, das Spaghetti Eis außerhalb Italiens erfunden wurden, worden, wie auch die Pizza Hawaii, die ja
1: nicht aus, nicht aus Italien kommt. Nicht
0: aus Italien kommt und ein unfassbares Politikum ist, zumindest in Social Media. Ja, absolut. Äh, und die wurde also 62 erfunden in Kanada von ja. griechischen Immigranten.
1: Wundert, wundert mich jetzt auch gar nicht groß, weil in Kanada hast du auch gerne dann irgendwie, äh, ich war mal in Berlin in so einer Pizzeria, ähm, kanadische Pizzeria, äh, Tisch groß, ja, mhm. ähm, also riesig groß, ganz dünn und äh, dann mit, mit den üblichen Sachen belegt und dann gibt es da Ahornsirup dazu Ach. und diese ähm, dieses Ding so mit süß, salzig, sind wir mal ehrlich, das ist auch ganz lecker und sind wir auch mal ehrlich, dieses Politikum mit... Äh, wenn hier einer von meinen Followern schon mal eine Pizza Hawaii gegessen hat, dann bist du für mich kein Mensch. Ein und Folge mir. Ja, ja. Weißt du was? Ist ja alles okay. Man muss es ja auch nicht bestellen. Ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, wirklich zu irgendwie einem Neapol, in, in, in eine neapolitanische Pizzeria reinzugehen, zu sagen, haben sie auch Pizza Hawaii? Ich finde es aber auch genauso abartig, wenn Leute da reinkommen und sagen, äh, Pizza mit Zucuk. wo ich so denke, ja. ja. ja Okay, na, aber also, am Ende, gut, ne? am
0: Ende, was ist eine Pizza? Angeblich ist die ja ursprünglich entstanden, weil man einfach gesagt hat, man hat hier einen Teig und macht so die Reste der Woche drauf und backt die nochmal, ja.
1: ne? So. Eben, eben. Also da
0: ja. so ein, na, aber ich, ehrlich gesagt, da so ein Praktikum
1: ja draus zu machen. Ja. Weißt du was, Jasmin? Ich glaube, das ist auch was. Da gefallen sich dann halt eben Leute, die ansonsten einfach nicht viele Persönlichkeitsecken und Kanten haben. Nicht die viel gefallen Meinung. Sich dann halt in, die gefallen sich dann halt eben in so einer Verneinung genauso wie, ich hasse ja Clowns, ne? Also Clowns finde ich ja total, kann ich gar nicht ertragen. Ja, oder Maskottchen, so, ja? ne? Ja. Maskottchen ist was anderes, ja, das ist schon ein bisschen... <lacht> ja, das ist ganz anders.
0: <lacht> da finde ich was ganz Aber, Besonderes. Äh, da, da gefallen sich dann
1: ganz viele Leute drin. Ähm, äh, zwei Dinge zu deinem ähm, zu deinem Einstieg. Ähm, ich weiß nicht, ob dein Leben so ein Rausch ist, dass du ähm, jetzt einfach außen vor gelassen hast, dass wir in dieser äh, Eisdiele schon mal zusammen waren. Ja. Ja, ja und dann, waren da, wir? Äh, da allerdings dann einfach nur ein Prosecco getrunken. Genau,
0: kein Spaghetti-Eis <lacht> gegessen. Keine, ne?
1: Wir hassen Eis, wir hassen Eis.
0: <lacht> ja. Wir essen es nur, wenn wir es mit nach Hause nehmen.
1: Und zweitens, also ähm, die waren, die sind auch wirklich die Erfinder des Spaghetti-Eises.
0: Ja, sie sagen es und es hat keiner bisher etwas dagegen gesagt, also keine, scheint keine es so zu sein,
1: ja. Weil sagt dir die Begrifflichkeit Pinsa etwas?
0: Ja, natürlich. Du, das ist so lustig. Ich war am Samstagabend bei Freunden eingeladen. Und den einen davon, der hört uns auch zu. Liebe Grüße, Oma. Der hat nämlich sich ja, auch liebe wahnsinnig, Grüße auch von
1: mir, Oma. Der
0: ja. hat sich nämlich total erschrocken, als wie ich ihn mal erwähnt habe. Äh, weil da rechnet man ja nicht damit, wenn man irgendwie einen Podcast hört, dass da auf einmal der eigene Name fällt. Aber der hatte vor der Zeit, also wie soll ich sagen, der hat die Pinsa nach Düsseldorf gebracht und wie es ja. manchmal so ist, dann ist man manchmal zu früh. Dann sind die Leute zu ja. früh mit einer Idee und die Welt ist noch nicht bereit oder die deutsche Gesellschaft war noch nicht bereit. Ja, und äh, jetzt äh, habe ich dann kürzlich mal irgendwo gesehen, bei Vapiano steht dann auf einmal auch jetzt Pinsa drauf auf der Karte. ne?
1: Ja, 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 ja. Man muss ja halt eben auch einfach sagen, die Pizza generell Pizza ist ja auch einfach seit ein paar Jahren wieder zurück. Ne? Wir hatten ja, es gibt, gab ja tatsächlich einfach, du kannst in Deutschland verschiedene Foodtrends beobachten. Ne? Es kam irgendwann mal so diese Tex-Mex-Küche zum Beispiel auf. Ich meine, das wäre so äh, in den 90ern rum gewesen, wo dann plötzlich überall äh, Nachos mit äh, loaded Nachos und sonst was, ja, und ja. Chicken Wings und so irgendwie aufkam. Dann ähm, Sushi. Das, das ist ja nicht so, als ob es irgendwie in den 80er Jahren, als ob da Sushi in Deutschland schon so ein, so ein Gab, großes war Thema, gewesen Thema War wäre gar kein Thema, war gar kein Thema. So, ja? Ja. Und ähm, dann hat man ja jetzt in den ganzen letzten Jahren einfach Burger, überall Burger, mhm. Handmade Burgers. Wir mhm. machen alles selbst ja? With the love. und könnt ihr zu jedem äh, Ingredient auch noch irgendwie eine, eine Lebensgeschichte erzählen, äh, was da der Hintergrund ist. Und ich habe so das Gefühl, so seit ein paar Jahren ist einfach Pizza, ist wieder da. Mhm. Pizza war ja ganz lange Zeit überhaupt, also ne, das war nie weg oder so, aber das war ja kein kein Thema oder dass das jetzt irgendwie hip war oder dass man auch, auch dass überhaupt Leute sowas wussten wie, na, das ist halt eine echt neapolitanische Steinofenpizza ne? ja, oder aber weißt Holzofen. Du, oder ich, ich
0: erkenne eine Entwicklung und zwar, ähm, es gab in Köln den Laden oder es gibt den Laden 485 Grad, der heißt deshalb ja. so, weil der Ofen 485 Grad heiß ist und es gibt einen Trend von Sterneköchen die sich von mhm. der Sterneküche verabschieden und einfach sagen, lass uns doch die einfachen Dinge einfach nur sehr gut machen. So gibt es ja, ja auch der einen, einen Sternkoch, der, der, dann, ein der dann in Dänemark einen Hotdog-Laden hat. Oder eben auch Sebastian Georgi, der hier zusammen mit einem Kompagnon die äh, Pizzeria 485 Grad entwickelt hat. Und er war lange Sommelier bei Dieter Müller in Bergisch Schlappbach. Ja. Also praktisch, dass man dann sagt, so jetzt gucken wir nochmal auf die Pizza neu drauf, nicht wie Dr. Oetker, sondern haben dann so verrückte Namen und dann gibt es die halt mit gerösteten Walnüssen ein bisschen Honig dazu und Birnen. Mhm. Ne? Und das schmeckt dann wirklich fantastisch.
1: Eben. es würde aber auch funktionieren, wenn man da jetzt einfach vielleicht dann nicht unbedingt, wenn man noch den Hintergrund Sternekoch hätte, dann muss es vielleicht schon noch ein bisschen fancy sein, aber was ja halt eben auch funktioniert, weil wir haben so eine ich glaube, weil die Zeiten halt eben unruhiger sind, weniger Gewissheiten herrscht, hm. umso mehr sehnen sich Menschen dann einfach so nach den guten, Einf so dieser Manufaktumscham und sowas, dass man ja. einfach sagen kann, das ist hier ein gutes Messer, da brauchst du auch kein anderes mehr. Das ist das perfekte weiße T-Shirt. Äh, kauf davon einfach zehn Stück, dann hast du genug im Schrank. Ja? Und hm. genauso eben auch, glaube ich, also in 2003 hättest du keine Pizzeria aufmachen können und sagen können, wir haben aber nur... Äh, die äh, klassische Margarita, eine mit äh, Peperoni-Salami, eine mit ähm, äh, eine vegetarische und eine von mir aus mit... Äh, Ananas. Äh, 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 nur mit Ananas, eine die komplett nur aus Ananas besteht. Ähm, das wäre ja nicht denkbar gewesen. Hätten ja die Leute so, äh, ja, aber ich will noch Hotdog und, und, und äh, Röstzwiebeln drauf haben und sowas. Ja. Aber jetzt gibt es halt eben einfach einen Markt dazu und Menschen gefallen sich ja dann halt eben auch da drin zu sagen, nee, so, so, ich habe so ein Mark Zuckerberg-Outfit und ich esse Ich gehe hier in die Pizzeria, wo es nur vier verschiedene Pizzen gibt und so.
0: Ja, aber äh, du hast eben mit der Pinsa äh, angefangen. Da möchte ich noch mal ganz kurz ja. drauf äh, zurückgehen. Hast du ich, also, auch den
1: Wikipedia-Artikel jetzt aufgerufen? Ich habe den jetzt aufgerufen. Genau, ja. ich
0: habe ihn auch aufgerufen. Also beim Oma war es so, dass äh, der uns damals erklärte, dass es eben nicht aus Weizenmehl ist, sondern eine ähm, ein anderer, Eine andere Mischung, die leichter bekömmlich ist, auch nicht so kalorienreich und ich glaube, du kannst auch glutenfreie äh, Pinsa herstellen und ja. hat einen ziemlich hohen Wassergehalt und der hat es halt in Düsseldorf ähm, ähm, etabliert in einem äh, Restaurant, in einem, in einem kleinen Café und äh, das wurde dann nicht so angenommen. Zu der Zeit damals und wie gesagt, ja. und heute gehst du um Lidl am Tiefkühl vorbei und da ist dann auch eine Pinsa drin. Da ja? ist
1: die Pinsa, da ist die Pinsa dann einfach am Start, weil man mhm. ist ja auch immer auf der Suche nach was Neuem so und warum ich mir den Wikipedia-Artikel aufgerufen habe ist, ich meine mich zu entsinnen und ich, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, ich lese es gleich vor, es ist nur ein kurzer Abschnitt, ich meine mich zu entsinnen, dass man die Pinsa ja mit so einer Story ummantelt hat, dass man irgendwie sagt, ja, das ist ja eigentlich der Ursprung der Pizza. Das ist quasi so äh, der, der, der Großvater der Pizza. Ja, und eigentlich die echte Pizza. Und dass das aber nur ein Marketingtrick ist. Mhm. Und eigentlich einfach so eine, so eine relativ neue Erfindung. So, und jetzt genau. lese ich vor, Geschichte.
0: Ja, da steht's.
1: Geschichte. Die Pinsa geht auf eine Idee des italienischen Unternehmers Corrado di Marco. Kann man auch nicht anders aussprechen, ja, ne? ist Zurück, der den Markennamen Pinza Romana als Teigwarenprodukt Pinza im Romana. Jahr 2001 registrieren ließ. Bereits 81 hat das von Di Marco geführte Unternehmen mit Sitz in Gudi, Gudiano Monticello. Okay, nordöstlich von Rom den Teig, der später als Pinsa bezeichnet wurde, erstmals als Pizzateig für Pizza vom Blech nach römischer Art in seine Produktpalette aufgenommen. Als Marketingstrategie wurde, wie die Marco später zugab, ein nicht vorhandener historischer Bezug der Pinsa zum alten Rom in Umlauf gebracht, um das Produkt besser zu verkaufen. Dabei wurde geschickt mit dem Namen Pinsa eine Verbindung auf das lateinische Pinsere, deutsch Zerdrücken oder Zerquetschen hergestellt. Zudem war bei der Namensentwicklung eine Ähnlichkeit mit den Begriffen Pizza und Pita erwünscht. Mit dem Erfolg des Produktes wurde auch die erfundene römische Vergangenheit der Pinsa ungeprüft von den Medien übernommen. Lügenpresse wieder mal. Ja, ne? ja. Und verbreitet. Die Pinsa wird meist in einem auf Pinsa spezialisierten Restaurant genannt Pinseria vertrieben. So. Mhm. Da haben wir es. Interessant,
0: oder? ja. Ja, ich meine, du musst immer eine Geschichte erzählen, das ist ja die große absolut, Idee. Absolut,
1: absolut. siehst ist auch es bei der Höhle der, ja, der Löwen. Ne? Auf, eben, eben, es geht ja schon lange nicht, deswegen auch die man muss ja äh, anders, ja. Man, es ist ja ein wahnsinnig preiswerter Sport, auf Hipstern herumzuhacken. Äh, Hipster, keiner will es sein. Und ja, guck mal, wie die aussehen, wie albern und sowas. Man kann ja aber auch einfach, und ich mache das jetzt, auch einfach mal Danke sagen. Denn diese Gruppe, die, ich würde sagen, die Gruppe der Foodies, speist sich auch aus der Gruppe der äh, Hipster. Grüße an Phil Klausen, ja, der jetzt wahrscheinlich irgendwie auf dem Boden rollt und schreit. Ja. Aber ähm, wir haben es da ja halt eben einfach mit Menschen zu tun, die irgendwie sagen, ich möchte aber gern das Beste. Ich möchte aber gern richtig guten Kaffee, ich möchte aber gern richtig lecker essen, ich möchte gern einen richtig guten Stift und sowas. Ja. Und diese Gruppe hat ja halt eben auch dazu geführt, dass du mittlerweile in jedem Bahnhof in Deutschland auch wirklich irgendwo irgendwie einen guten Espresso oder sowas trinken kannst. Was ja früher auch nicht so ging. Ja. Mhm. Und insofern... Diese Menschen suchten natürlich auch immer die Geschichte, ja? weil es ist ja alles da, ne? es gibt ja, ich kann jetzt hier in den Laden nebenan gehen und dort gibt es Zahnpasta mit Sicherheit, Sonnenblumenöl gerade nicht, ja? aber Zahnpasta <lacht> ist mhm. vorhanden. Ja? Ähm das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mich mit meiner Zahnpasta abheben möchte, dann brauche ich irgendeine Geschichte, irgendeine Story hinter dem Produkt. Nur dann werden diese Menschen darauf anspringen und die machen es dann berühmt. Mhm. Und so war es eben auch mit der Pinsa. Und ne? mhm. ist ja gut geglückt.
0: Ich erinnere mich an äh, eine Zahnpasta in Form einer fast schon Süßstofftablette. Die ja. gibt dann für sehr, sehr viel Geld in unverpackt Läden und die zerkaust du. Das heißt, du nimmst dir so eine kleine Tablette und dann zerkaust du die und kommst dann äh, mit der Zahnbürste um die Ecke. Und das ist ganz unangenehm.
1: Ja, also, das, ich. das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich muss auch sagen, ich bin generell kein Beißer. Ja. Also ne, so ein Steak, ich kaue, kaue ja. durchaus, aber so zerbeißen. Ach. Ach, ja. Ich habe auch letztens ein Video von Joko und Klaas gesehen, wo der Joko einfach in so eine, nicht Capri-Sonne, sondern Capri heißt das Eis ja. Ach, Da kann ich gar nicht drüber reden. Oh. Weil die Zähne tun? Da oh, ich, 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 oh, beißt We der dann einfach so, der nimmt quasi ja, die Hälfte vom Eis, nimmt er in seinen Riesenmund oh, ja. und beißt dann da einfach so ein Stück. Oh,
0: hast du da so Schmerzen, weil, weil du äh, empfindliche Zähne oh. hast?
1: Nee, ich habe gar nicht mal so empfindliche Zähne. Oh, ich finde es einfach nur wirklich.
0: Also was ich schlimm finde, ist, wenn ich ähm, einen Holzstiel von so einem Capri-Eis dann im Mund habe und man leckt so entlang oder man zieht ja. sich so dieses Holzstiel so, den, so über die Zunge. Ich, denke, ich warte immer auf den Splitter, also irgendwie, das ist nicht so, not the real deal. So.
1: Weißt ne? du was, ich kann das auch kaum ertragen, wenn wir hier mal, also in diesem Haushalt wird gerne mal, wenn es so ein schöner Abend ist und man möchte einfach noch so eine Kleinigkeit snacken, dann wird gerne mal so ein Rougette-Ofenkäse in den Ofen geschoben. Ach, den kenne ich ne? gar nicht, ja. Den, den kennst du gar nicht?
0: Nee, ja. Also, ich weiß nur, es gibt so so Camembert artige Dinger in so Holzverpackungen. Genau, äh, genau und die so schiebt man kleinen, dann komplett in so
1: kleinen Holzkörbchen, die schiebt man dann in den Ofen. Äh, für alle, die das auch gerne genießen oder gerne richtig lecker genießen möchten. Man denkt ja immer, man braucht dann dafür irgendwie so ein französisches Baguette. Brezeln. Mm -hmm. Brezeln dazu, ja. mm -hmm. Laugenbrezeln dazu, köstlich, ja. so dann ist irgendwann der Rougette-Ofenkäse menschenartig aufgegessen, aber da ist ja immer noch was zu holen und hier leben ja drei drei süße Fellnasen, ja, leben ja hier in diesem Haushalt und die freuen sich dann immer schon, weil dann stellen wir die Schale nochmal auf den Boden. Ach, die essen jetzt Käse? Haben wir ja, Katzen. ja, Katzen lieben Käse. Ach, ja. ähm, und jetzt ist ich es ja aber halt eben so, dass Katzen, Katzen haben ja, haben ja so, eine, äh, so, eine, so eine sehr raue Zunge auch, ja. Und mhm. wenn die dann aber da über diese Holzschale drüber lecken, das kann ich, äh, auch, kann, kann ich, oh kann ich kaum zugucken. Weil das halt ja. eben, also manchmal da, manchmal dann, ne, dann, die, die schieben den ja dann auch beim Lecken über mhm. den Boden bis raus aus dem Zimmer und mhm. dann manchmal vergisst man das einfach schon und hört dann aber einfach wirklich aus dem Flur nur so. Chup, chup, chup.
0: Ne, da schüttelt mich, da kann ich auch nicht. Das ist auch unangenehm. Es gibt ja auch ja. mittlerweile so, weil man keinen Plastiklöffel mehr benutzen möchte, so also Holzlöffel. Also ich ja. finde, das nimmt einem, nee, nimmt einem die Freude. Ne? Also das ist, ja, also ist macht
1: ich, keinen Spaß. Also ja. es
0: gibt ja auch Leute, die dann so clever sind, die nehmen sich dann ihr Besteck mit. Ja. ja Also die die haben dann ihr Besteck Oder in der Handtasche. Einfach mit, dem
1: Schlüssel, mit dem Schlüssel kann man es auch machen.
0: Könnte man auch machen, ja. ja. Wobei, also den Käse kann ich leider so nicht mehr essen, weil ich ja, Grüße an Maria, ich habe es ja äh, immer mal wieder äh, an der äh, an der Galle ist es, ne? ja An der Galle. Geil, geil ja. ne? Immer wieder so einmal im Jahr. Mhm. Ein bis zweimal im Jahr. Ab wann musste man sich operieren lassen? Also ich glaube, ab zwölf Halsentzündungen sollte man sich die Mandel entfernen lassen, wenn man mehr als zwölf Mandelentzündungen im ja. Jahr hat. Wie oft müsste man an der Galle Schmerzen haben, um die sich rausoperieren zu lassen?
1: Ich, weiß ich kann nicht. mir gar nicht vorstellen, wie sind denn diese Schmerzen? Ist es <lacht> denn dann so, dass man wirklich äh, komplett bewegungsunfähig ist? Nö, also bei mir nicht. So, so,
0: ich glaube, da gibt es äh, ganz große Varianten. Ich kann dir sagen, das ist so, als wie hättest du rechts neben dem Magen, ähm, also von, von, vom Körper aus gesehen rechts, ähm, von meinen Augen, aus meinem Körper raus, rechts neben dem Magen, wie so ein Stein drin, der ausstrahlt, mhm. der Schmerzen ausstrahlt.
1: Ja, das klingt aber schon sehr unangenehm. Ja, also, das ist nicht glaube, angenehm. Ich, würde ich glaube ich wenn das das erste Mal passiert kann man es ja nicht einordnen mhm. dann lässt man es feststellen beim zweiten Mal denkt man noch so ah gut war ja jetzt nur und zu muss man noch nicht eine äh, Operation machen ich glaube nach dem dritten Mal wäre ich dann schon bereit für die ah, Operation ja.
0: ah ja interessant interessant ja mittlerweile macht man die ja irgendwie schon ganz anders als früher ne man muss sich ja nicht mehr so so öffnen lassen wie sonst bist du eigentlich ja, genau. bist du eigentlich operiert worden mal in deinem Leben mit Vollnarkose äh,
1: nur und ausschließlich die Mandeln Bisher. Ach ja. ja. Ansonsten ähm, ist dieser Körper tatsächlich komplett unversehrt. Ich hatte auch noch nie was gebrochen oder ja, so. Ja. ich
0: auch nicht. Nee.
1: Selbst bei meinem Arbeitsunfall, als ich hier so umgeknickt bin, als ich vom, vom Schreibtisch aufgestanden bin, ist ja Keine nichts Vollnarkose,
0: passiert.
1: ja. Nee, keine Vollnarkose. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Und nicht ja. geweint nicht gemeint. Nee,
1: gar nicht. Ja, nur Außer au, vor Wut. Au, 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 Außer au, 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 vor Wut au, au, au. fast. <lacht> in au, 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 au. Und währenddessen weitergearbeitet. Ich lass mal die Kamera aus. Ich bin gerade
0: umgeknickt. <lacht> <lacht> oh Gott. Also letztes Wochenende äh, nannten die Leute in der Presse so ein bisschen fast schon zu lieb äh, das Backpfeifenwochenende.
1: Ja. Backpfeife klingt doch eigentlich ganz nett.
0: Ah ja, oder Ohrfeige. Irgendwie, das klingt so verniedlichend, aber ähm,
1: Respektschelle, Respektschelle. Wie, das, ne? Warst du auch gerne. Ja? Eine Schelle ist ja
0: auch so eine Klingel, als wäre das so eine Klingelingeling, denk mal dran, das war, ne?
1: Ja gut, eine Pfeife, eine Pfeife ist auch eine Pfeife, ne?
0: Ja, die, die, da pfeift es im Ohr, denke ich mir, ne? Daher kommt vielleicht der Begriff. Oh. Äh, also auf jeden Fall, ähm, Vermutlich. was ich Wie gesagt, ich, ich verachte jegliche Art der körperlichen Gewalt. Ich verachte natürlich auch äh, Psychische Gewalt natürlich. Ähm, nur ähm, fand ich das wirklich krass zu sehen, gerade bei der ersten, ähm, bei dem ersten Fall, wo Oliver Pocher ähm, überrumpelt wurde von einem ähm, Mann, der ihn geschlagen hat, ja. ins Gesicht geschlagen hat, ähm, dass da drum ja ganz viele Leute saßen. Das war ja irgendwie mittendrin in einem Boxkampf ja. im Publikum. Und da saßen ganz viele Leute drumherum und wurden Zeugen des Ganzen und haben dann. Äh, nicht großartig reagiert. Und manche haben reagiert, indem sie ihre Handys rausgeholt ja. haben und die Situation gefilmt haben. Das fand ich auch als ersten Impuls auch sehr interessant.
1: Ja, ein, ein, ähm, ein, ein Merkmal unserer Zeit, äh, mhm. was ich was ich furchtbar finde, Ja, weil dir passiert irgendwas Schlimmes und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, ja, da, dass das du dabei dazu, gefilmt ne? wirst.
0: Und das ist ja im Gesetzbuch noch gar nicht abge abgebildet, dass man diese diese Demütigung, dass da ein Bit ist, der es für immer im Internet sein wird, mhm. weil du kannst, das ist Pandoras Büchse, du kannst sie nie wieder schließen, ja, das ist wie Zahnpasser, die geht nie wieder zurück in die Tube.
1: Weil es ja halt eben auch einfach, also ich wette, es gibt Menschen, die machen den ganzen Tag nichts anderes als solche Sachen dann so vom Bildschirm abzufilmen.
0: Ja, ja, ja. klar, klar, hm? klar.
1: Das wird irgendwie hochgeladen und dann wissen, die haben auch wahrscheinlich mittlerweile feine Antennen dafür ausgebildet, was irgendwie Content ist, der dann schnell auch wieder verschwindet und dann wird sofort mhm, abgefilmt. Mhm.
0: Ja, genau. Und ich bin da hochsensibel, was solche Dinge angeht, ähm, wenn man zum Beispiel irgendwas geschickt bekommt, also wenn ich irgendetwas geschickt bekomme, wo ich denke, das ist nicht in Ordnung, dann bleibt es auch bei mir. Ja. Ich würde das niemals weiterschicken.
1: Also du unterbrichst dann die Kette, wenn dir jemand sowas, wenn dir jemand was schickt, so boah, guck mal krass hier und so. Genau, genau.
0: Erinnert mich übrigens an eine Situation. Ich war äh, vielleicht sechs, sieben Jahre alt oder acht. Da bekam ich einen Kettenbrief zugeschickt. Ja. Das war ja früher noch üblich analog einen Brief zu bekommen. Das war von einem äh, Freund, äh, von dem Sohn von Freunden meiner Eltern und der hatte das auf so Durchschlagpapier getippt. Mhm. Also das, es äh, praktisch ein sehr dünnes Papier. So dass man, wenn man damit, wenn man das in die Schreibmaschine einzieht, dann tippst du einmal und hast gleich ein paar Durchschläge, ja. ja. Und ich wollte, dass es unbedingt genauso aussieht. Also für mich war das ganz wichtig, dass es eins zu eins das ist, wie der mir den Kettenbrief geschickt hat. Und meine Mutter konnte mir das nicht verklickern, dass es eigentlich völlig Latte ist, wie dir. Ne? Ich kann es auch von Hand schreiben können, ich hätte ja. auch keine Ahnung. Ne? Aber ich, es musste genauso aussehen und in der Mangelung von dem Durchschlagpapier habe ich es dann auch nicht weitergeschickt. Ja, Menschenskinder. Also ja. Ich was no? perfekt, wenn ich mal Es
1: waren überhaupt keine schönen Sommerferien damals. <lacht>
0: Einen Durchschlag habe ich. Ja, aber ich fand das interessant, ähm, man hat dann im Freundeskreis natürlich Situationen, wo man über äh, Zivilcourage spricht oder sich überlegt, wie hätte ich denn in der Situation reagiert, ja. weil du kannst ja große Töne spucken, Absolut. wenn du nicht in der Situation bist, aber Eben. ich kann mir natürlich vorstellen, wenn du nicht damit rechnest und dann passiert sowas und dann ist es dann auch Oliver Pocher und du denkst vielleicht, ist es ja irgendwie ein Sketch oder so, mhm. Du bist dein Gehirn erstmal so weit ist zu raffen, dass hier gerade Unrecht geschieht. Ja. Ne? und dann ist die Frage was machst du und dann ist es ja wieder ist mir ja total ein Tier und muss dann später selber da sagen interessant wie ich reagiert habe in dieser stresssituation ja. und dann ist nämlich die Frage wenn du nämlich dich dafür schämst dass du nichts getan hast oder vielleicht noch das Handy rausgenommen hast wie kriege ich das auf die Reihe dass ich in so einer schocksituation angemessen reagiere ja hast du da irgendwelche Ideen was du jemals in so einer situation wo du danach gedacht hast oh da habe ich echt richtig komisch reagiert.
1: Ja, ähm, ich, ich habe jetzt, hab jetzt kein Beispiel parat, aber es ist ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in solchen Situationen schon war. Die Sache ist ja halt einmal die, wir haben, ähm, wir haben da ja mehrere Ebenen. Zum einen haben wir das Überraschungsmomentum. Ne? Ähm, du rechnest, eigentlich rechnest du überhaupt nicht damit, dass jetzt irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, weil ähm, das war nee. ja bei einem Boxkampf, glaube ich auch. Ja, ne? genau. ähm, du hast dich ja einfach in eine Situation begeben, die per se eigentlich sehr kontrolliert ist. Es gibt äh, Platznummern, es gibt, ähm, jetzt ging hier gerade Serie an, ja? mhm. <lacht> äh, es gibt Platznummern, ne? äh, es gibt äh, Leute, die neben dir sitzen, die werden auch den ganzen Abend neben dir sitzen, es gibt Wege, wie es reingeht, wie es rausgeht, ähm, äh, es gibt Ordner überall und sowas. Mhm. Also Es ist ja eigentlich eine Situation, die sehr, sehr geordnet ist. Gerade so ein Boxkampf ist ja dann auch so, jetzt Runde 1, das und das sind die Regeln und so. Dann mhm. passiert plötzlich so etwas. Du hättest ja Du wärst ja auch völlig damit überfordert gewesen und damit spielen natürlich ja auch wirklich dann auch Sketche. Damit spielt ja Comedy tatsächlich auch. Ja. Das Unerwartete, ähm, ja. Genau, das Unerwartete, die unerwartete Drehung. Du machst eine Situation auf und dann passiert etwas, womit du nicht rechnest. Ja. Ähm, jetzt kommt hier natürlich noch so das Thema Gewalt mit dazu. Und jetzt muss man ja einfach sagen, die meisten Menschen in Deutschland, für die ist Gewalt kein alltägliches Phänomen. Du bist völlig damit überfordert, wenn dich jemand scharf angeht, wenn jemand laut wird, wenn jemand auf dich zugeht, wenn jemand körperlich wird vor allen Dingen auch, weil das in dem Leben von den meisten Menschen, die hier leben, keine Rolle spielt. Jetzt haben wir es da natürlich mit einer, mit einer Gruppe zu tun, ich will da jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, ja, aber wir haben es mit einer Gruppe zu tun von Menschen, wo das anders ist. Ich glaube, der kommt ja da auch aus dem Umfeld von, von, von diesem einen Rapper und sowas, ja, wo Gewalt eine ganz andere Rolle spielt und oh, wie hart ich aufgewachsen bin. und Ja, und, und sowas. Maskulinität. Und der, und, genau, ja. Maskulinität mhm. auch tatsächlich anders gelebt wird. Ähm, und wo einfach in, die, in dem Leben dieser Menschen mittlerweile vermutlich nicht mehr, dann wird das halt einfach nur in Songs verarbeitet oder als Image genutzt, aber zumindest war es sicherlich irgendwann mal so, dass Gewalt einfach an der Tagesordnung war. Dass du jeden Tag einfach verprügelt hast oder verprügelt werden konntest, Opfer wurdest oder Täter warst.
0: Ja, ja ich möchte da nochmal den Einwand machen, Bitte. dass äh, Gewalt leider sehr wohl Alltag in Deutschland ist, allerdings ja, ja. nicht öffentlich unter Menschen, die sich nicht kennen. Ganz genau. Leider, ne? Spielt ja häusliche Gewalt ein eine große Punkt. Rolle, ne? Absolut, ähm, und viele Erfahrung. Leute haben absolut äh, leider alltägliche Erfahrungen damit. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist halt eine Situation, in der niemand damit rechnet, obwohl jetzt auf der Bühne, ist ja, ist ja irgendwie paradox, ne? Da auf der Bühne hauen sich halt auf die Fresse und alle kommen zu Geld, <lacht> um sich das anzuschauen. Ich, 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 aber das ich, ich, ist merkwürdig. halt ein kontrollierter Rahmen genau, nach Regeln. Naja, das ist ein eben. Sport. Ja? ja
1: Ganz genau, da, da wissen die das auch. So. Und jetzt waren dann natürlich halt eben auch ganz, ganz viele äh, gerade Typen und sowas sind ja dann auch so, wenn der bei mir und da hätte der und zack, hätte ich dem gegeben und sowas. ja. Hm. Ähm, ich habe ihn eben gerade rausgesucht, das ist ein äh, Film, der heißt Höhere Gewalt. Hast du den mhm. zufällig mal gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Sagt mir gar äh, nichts.
1: Ruben Östlund ist der aus äh, dem Jahr 2014. Und der mhm. spielt: ähm, wir, wir begleiten da eine Familie, äh, Vater, Mutter, zwei Kinder. Ja? Und der Vater ist so ein richtiges alpha Alpha-Männlichkeitstier, hohe Positionen und sowas. Und die fahren in den Skiurlaub. Ja? Mhm. Und ähm, sind dann da eben unterwegs und sitzen dann irgendwann auf einer Besucherterrasse und plötzlich geht eine Lawine ab. Ja? Mhm. Und man guckt eben noch so, noch so hin, also passiert da halt eben kontrollierten Sprengungen und sowas häufiger mal. Und plötzlich sieht es aber so aus, als ob diese Lawine außer Kontrolle gerät. Und auch da wieder, ne? Die Leute sitzen da, trinken Kaffee für, weiß ich nicht, 8 Euro oder sowas, die Tasse. Mhm. Ja? Ne? Es geht einem gut und sowas. Und eigentlich der Vater bis dahin wirklich so so, der Mann im Haus, ich sag hier, wo es lang geht und der sowas. Er kontrolliert ja, alle Frau Situationen. Eher, ganz genau, ja. ne, und die Frau halt eben eher so, ja Schatz und, und sowas, er auch viel am Arbeiten mhm. und so immer die äh, Angestellten am Zusammenstauchen, die Kinderspuren und sowas, ja. Und sitzen dann da in dieser kontrollierten Situation und plötzlich passiert auch etwas Unvorhergesehenes, nämlich diese Lawine scheint außer Kontrolle zu geraten. Panik brandet auf, die Leute rennen auseinander ja und auch, ne, es passiert dann nichts Schlimmeres, es wird nicht irgendwie die Terrasse weggerissen, aber trotzdem rennen alle panisch weg. Ja. Und hinterher sitzen dann Mutter und Vater zusammen und dann sagt die Frau so zu ihm, ja, äh, während ich halt irgendwie unsere Kinder ähm, in den Arm genommen habe und, und versucht habe, die wegzuschaffen, hast du nach deinem Handy gegriffen und bist weggerannt. Und das ist auch so das Thema, was dieser Film erforscht, weil... Eigentlich ja so, dass ähm, das Gesellschaftsklischee, ein Mann beschützt seine Familie und, und äh, würde, würde ich immer und wenn jetzt hier einer kommen würde und dann muss er erst an mir vorbei und sowas, das ist aber wohl in der Biologie gar nicht mal unbedingt so angelegt ist, dass Männer hm. so sind, dass das ein gesellschaftliches Konstrukt ist und in der Biologie tatsächlich eher so angelegt ist, dass Männer in solchen Situationen dann sagen würden, ja gut, dann mache ich halt eine neue Familie, tschüss.
0: Ach krass, ja, wie, so, ja, wie, wie aus der Also es ist, ist ein ne? interessanter hm.
1: Film, höhere Gewalt, weißt du was?
0: Hm?
1: Packe ich einfach mal auf die Letterboxd-Liste. Genau,
0: ne? sehr gut, mach das, mach das, mach das. Ich hatte ja mal eine ähnliche Situation. Ähm, als Jugendliche, da war ich mit einer Freundin in Offenbach in einem Club. Und ähm, ich sage jetzt nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt und hab's vielleicht gesagt. Ihr könnt euch mal gerne die alten Folgen anhören. Ähm, auf jeden Fall, ich war in einem Club mit ihr und wir haben getanzt auf der, äh, auf der Bühne, würde ich sagen, auf der Tanzfläche. Ja. Und da stand halt ein Typ mit einem Weizenglas mitten auf der Tanzfläche, was ja eigentlich kein Ort ist, um da in Ruhe mhm. zu stehen. Er stand nicht am Rand, er stand quasi fast mittendrin und dann hat sie ihn wohl berührt und sein Weizenglas ist so ein bisschen geschwappt und das fand er nicht gut, das hat er gemerkt. Ja. Und er hat dann meine Freundin ähm, angegriffen und geschubst. Und die hat sich aber mhm. nicht schubsen lassen. Und dann eskalierte das. Und er hat ihr das ganze äh, Weizenglas, das, den ganzen Inhalt äh, übers Gesicht geschüttet. Und ja. daraufhin sind meine Freundin und ich zum äh, Ordner gegangen und haben gesagt, hier der Typ, der hat uns oder hat, hat sie angegriffen. Und dann haben die gesagt, ja, pf, dann rede ich mal mit dem. Dann haben die kurz mit dem Typen geredet. Und dann stand er da wie vorher auch. Und hm. das fanden wir ungehörig und sind daraufhin gegangen. Also wir hatten noch einen Freund dabei, wir sind dann zu dritt raus. Und dann hörte ich, dass dieser Typ uns folgt. Und zu dem Ordner an der Tür sagst, sowas wie hier draußen geht's euch nichts mehr an, oder? Ja. Und dann dachte ich schon, oh, 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 was ist denn jetzt mm. los? Weil ich kannte als 19, 20 Jährige natürlich andere Arten von Übergriffen, ja, die eher so äh, sexueller Art waren. Ja. Aber ich kannte nicht eine Gewalt, einen Gewaltübergriff. Ja. Und ja, und auf jeden Fall ist er dann auf meine Freundin äh, gesprungen von der Treppe, auf sie drauf gesprungen, sie fiel hin und dann bin ich, und das finde ich ganz interessant, ich möchte mich da überhaupt nicht irgendwie schmücken, ich finde es nur interessant, wie man so reagiert, mhm. ich habe den Typen halt äh, runtergeholt von ihr und habe hab ihn äh, zusammengeschrien und, und äh, war, war total außer mir ne? und unser ja. Freund war weg, der ist weggelaufen. Und es war so eine zehnminütige Situation, wir haben natürlich so andere Leute, komm, helft uns mal hier, der Typ hat uns angegriffen und so. Und dann ist die Situation dann auch eskaliert, nicht eskaliert, wurde dann deeskaliert ja. und dann irgendwann kam unser Freund wieder um die Ecke und er sagt, wo warst du denn? Und sie kannte ihn besser und sagte, was hast du denn gemacht, Mensch, ich, du hast mir gar nicht geholfen, und hat er gesagt, ey, hast du die Schlagringe von dem Typen gesehen? Und ja, ja. Und das war's dann und das fand ich halt interessant, das hat mich nachhaltig bis heute beeindruckt, diese Situation, ja, ich, ich sehe mir noch genau oder? vor mir, weil ähm, das war ein Schock, weil ich eben nicht damit gerechnet habe, dass dieser Mann uns tätlich angreift oder sie nee. tätlich angreift und ich habe aber ähm, ja so reagiert, dass ich da reingegangen bin, ich weiß nicht, ob das eine schlaue äh, äh, Idee ist, es war meine erste Idee. Da einzugreifen und es nicht zuzulassen, dass der, der ihr wehtut.
1: Es ist, es ist ein, ich glaube in diesen Situationen, man kann sich dann vorher sagen und dann würde ich und der könnte sich warm anziehen und sonst was. Mhm. Man weiß eben einfach nicht, eben. wie man dann da reagiert. Und das kann auch in einer anderen Situation komplett anders sein. Ähm, interessant an dem, was du erzählt hast, ist, dass er dann wirklich auch äh, deine Freundin tätlich angegriffen hat, weil in der Regel... Ne, ähm, sexualisierte Gewalt hast du jetzt eben schon angesprochen, ähm, das ist dann nochmal noch mal ein anderes Thema, aber in der Regel so diese aufs Maul Gewalt im, in der Öffentlichkeit, die findet ja eher zwischen Männern statt. Mhm. Ne? Dass dann irgendwie der Typ jetzt auch, selbst wenn, wenn der Freund von euch da eigentlich eigentlich mit der Weizenglassituation überhaupt nichts zu tun hatte, einfach nur, um jetzt hier mal irgendwie seinen Standpunkt klar zu machen, dann den Kumpel von euch irgendwie verprügelt hätte mhm. oder, oder zumindest auf, an den gegangen wäre. Mhm. Ja?
0: Ähm, ich finde das interessant und ich finde es, die Frage stellt sich eben, wie kann man, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich heute so dazwischen gehen würde. Man hat natürlich heute mehr Ängste, man weiß heute, weil man älter ist mehr was passieren kann. ja Da geht ja, ja viel mehr Kopfkino ab. Ich weiß nicht, ob ich heute das noch mal genauso machen würde. Aber was ich interessant finde, es hilft natürlich, wenn man das Gefühl hat, man kann sich irgendwie wehren, weil man dadurch Eben. natürlich schon ganz anders durchs Leben geht. Und da kann ich nur jedem empfehlen, Kraft Magat zu machen. Das ist so eine israelische Selbstverteidigungsart, mhm. wo man lernt, wieder Menschen auch mal anzufassen weil man ja, ja. total das äh, verlernt hat. Menschen zu berühren genau, im Alltag, Körper, ja, ja, ja. wir sind alle körperlos. Jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir das noch mal gelernt, körperlos zu sein. Und bei Krav lernt man eben, sich zu berühren und keine Angst davor zu haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, Krav hat auch äh, nichts mit Kampfkunst oder äh, ich, hier der Tiger. Krav ist tatsächlich einfach eine Kombination aus verschiedenen anderen Kampfkünsten, die einfach nur auf möglichst schnell, möglichst viel schaden ansetzt. Also da da wird auch nicht fair gekämpft. Da geht's halt, da geht's auf die Weichteile, in die Augen, in die Ohren, in die Nase, Hals und sonst was. Ja. Da, da, da werden keine keine Kampfkombos oder sowas gemacht.
0: Ja, aber wie ich schon mal äh, in, in der Folge, äh, wo wir das Winken gesprochen haben, gesagt habe, es macht ja etwas mit dir, wenn du subjektiv den Eindruck hast, ich kann mich wehren und dann gehst du ja. viel selbstbewusster, viel mit geradem Rücken durch die Gegend und bist dann mhm. auch nicht so, ähm, wirst dann auch nicht so es gibt ja Menschen, die haben so irgendwie so, so Fühler und merken,
1: ob du, Exakt. ob
0: du, ich sag jetzt mal Opfer finde ich scheiße der Be Begriff, aber ob du anspringen nee, würdest schon. Ne? auf deren schon. Manipulation Eben. oder wenn, ne? wir,
1: wenn wir wenn wir den Bereich der ähm, der körperlichen Gewalt verlassen, ähm, es gibt ja auch gerade so im Berufsleben, da passiert das ja jetzt eigentlich nie, dass jetzt irgendein Chef einfach mal einem Angestellten aufs Maul haut oder so was, ja, oder vor, eine ja. knallt oder ja. so, ja, aber was es da ja häufig gibt, ist so anbrüllen, ne? Anbrüllen und irgendwie Chef schlecht gelaunt und dann sucht er sich halt eben wirklich und ich verwende das Wort jetzt, weil es äh, dafür ja auch passt, sucht er sich halt eben sein Opfer, um mal Dampf abzulassen und dann wird rumgebrüllt und am besten so, bis der andere ganz klein ist oder anfängt zu heulen oder äh, irgendwie fertig ist oder sonst was und dann geht der Silberrücken aus dem Raum raus ja? mhm. und dann ist es aber auch beim nächsten Mal wieder gut und so. Mhm. Und da glaube ich, trifft das noch mehr zu, ähm, was du sagst, weil das passiert ja, das passiert glaube ich jedem immer mal, dass, oder dass man das irgendwie auch mitbekommt, auch dass äh, Kolleginnen und Kollegen vielleicht so angegangen werden, wie, was ja tatsächlich einfach nie gerechtfertigt mhm. ist. Also auch wenn, selbst wenn da jemand wirklich Scheiße baut, dann hast du auf der Arbeit auch, ähm, dann Kritik üben ist dann schon angebracht, <lacht> auch mhm. scharfe Kritik, aber äh, so rumbrüllen oder da jemanden irgendwie vor der Gruppe erniedrigen, das ist ähm, nie angebracht. Mhm. Ja. Zeigt Zeugt auch nie von ähm, besonders hohen Führungskräfte-Skills, wenn man sowas nötig hat.
0: Das finden auch die Mitarbeiter nicht toll, das finden auch die KollegInnen Nein. nicht toll, zu sehen, wie genau. der Chef oder wer auch immer da äh, rumbrüllt, das ist ein Zeichen von Schwäche und das wird auch genauso gelesen. Genau.
1: ganz genau ich glaube aber auch da gibt es Menschen, denen passiert das und es gibt Menschen, oder denen passiert das häufiger als anderen weil es einfach Menschen gibt, die auch ausstrahlen hallo, bei mir wirst du diese Befriedigung erlangen, ja, ja, ja. bei mir wirst du ich werde, ich werde dir die Reaktion geben, die du mit diesem Verhalten ja erzeugen möchtest mhm. und jetzt sind wir mal ehrlich dieser Typ bei Oliver Pocher der wusste ja auch, dass jetzt dann nicht der Oliver, dass der nicht, deswegen hat er dem ja auch unbewusst und und aus, aus dem Nichts heraus eingeknallt, geknallt, mhm. ja weil dann ist er ja so perplex und was, was hat er denn für eine Reaktion erwartet, dass der Oliver Pocher sich dann irgendwie das Shirt zerreißt und dann auf den losgeht hm. oder sowas. Der wusste ja, dass nichts passiert. Ja, ja. Irgend? was auch in der Situation ja.
0: interessant war, es waren ja etwas ältere Herrschaften um Pocher rumgesessen und der sagte ja dann später, dass noch Mola Adibisi eigentlich neben ihm saß und da ist ja ein Muskelpaket und der war aber gerade auf Toilette.
1: <lacht>
0: Sonst ja, wäre das vielleicht eine ganz Mensch. andere Situation gewesen, aber sie, sie, sie hätte weiß. so nie stattgefunden, sagen wir mal so. Ne?
1: Ja, ja, eben. Hm. Ne? Und wie wäre dann das Video geworden, wenn genau. er der Mola wie sie da losgelegt ja, hätte. Dann
0: wäre es wohl nicht äh, so passiert. Ne? Ja, also es, ist, es ist
1: eben einfach, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Und dann da auch äh, von sich selbst, und das würde ich mir nicht gefallen lassen und sowas. Weiß man nicht. Mhm. Wenn das so aus dem Nichts kommt, wenn du so plötzlich, so heftig und hart mit so einer Situation konfrontiert wirst, ist ja ein wie gehst du dann damit Ja, du bist im um? Schock. Ja? Ähm, ne? Und auch die Leute drumherum, finde ich, ist dann auch immer äh, schwierig, denen einen Vorwurf zu machen. Als kleinen Tipp für den Alltag, wenn einem sowas irgendwie mal passiert, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, kann das ja durchaus auch mal vorkommen, ähm, Vielleicht erstmal, wenn man selbst so angegangen wird ja, mhm. und jetzt nicht sagt, ich bin so ein nah, harter Kerl, ich, dann prügele ich mich jetzt halt eben mit dem, der erlebt jetzt sein blaues Wunder, weil ich habe gibt es Gürtel im Kraftmagar? Ich weiß nicht. kann man einfach Kraftmagar oder? Nicht? Gibt's. Ja, ähm, ne, und dann jetzt, jetzt hat er sich den Falschen ausgesucht oder so. Ähm, wenn man nicht so drauf ist oder das auch nicht möchte, das Umfeld aktivieren, mhm. weil ähm, das Umfeld. Genauso in der Schockstarre ist. Die saßen da, ne, bleiben wir in der, in der U-Bahn, vielleicht gehen wir jetzt mal weg aus dem Boxring. Ähm, die sitzen da, die wollen nach Hause fahren, die hatten einen anstrengenden Tag, die lesen gerade was, die hören Musik oder so. Die waren ja auch nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt passiert und... Ähm ich glaube, Bystander-Effekt genau, so ähm, nennt, äh, nennt man das auch, ja, ja. dass dann einfach ganz viele auch denken, ja gut, wenn ich jetzt, dann krieg ja jetzt auch ich und, und ja, hier sind ja auch noch ganz viele andere und weil sich das dann alle denken, passiert halt eben nichts. Ja, aber ja. es gibt ja dann ähm, den Trick,
0: dass du dann nicht einfach sagst, Hilfe, Hilfe, sondern dass du sagst, Sie in dem ja. roten T-Shirt, kommen sie doch mal schnell. Und so, dass man denkt, oh, genau, oh, das, das bin ja ich. Ja, ich ne? Genau, ganz ja, genau, ja.
1: ganz genau, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Menschen aktivieren, Menschen aktiv ansprechen, mhm. ja. ähm, mit dem Aggressor per sie Ah, genau. Das vielleicht auch Tipp, eher, so ja. ein, so ein, so, eher so ein Tipp noch für, äh, na, wo, wobei gilt für Frauen tatsächlich dann auch, wenn es denen passiert, weil einfach um nach außen hin und laut, das war auch mhm. äh, gut, was du da mit dem Typen gemacht hast, laut sein, dass wirklich einfach bemerkt wird, hier passiert ja, ja. was per se, dass man merkt, das ist jetzt nicht irgendwie. Eine Beziehungstat, äh, die was ja so schlimm Freundin ist. Ja, Das, oder sowas. das ist genau, ja, ja noch schlimm ja, genug, ja.
0: dass die Zuschauer denken: Naja, Pack schlägt sich,
1: Pack oh, ja, verdrägt sich, da muss ich nichts machen, dein, ne? Ja. Ähm, und Leute, Leute direkt ansprechen. Mhm. so Wenn man jetzt von außen ist, wird nicht direkt angesprochen. nicht alle Men Noch hören ja nicht alle Menschen diesen Podcast. Mhm. Ja? Ähm, wenn man jetzt von außen dabei ist, äh, nie den Aggressor ansprechen. Ja? Immer die Person, die attackiert wird, ansprechen und sagen, brauchen Sie irgendwas, brauchen Sie Hilfe, soll ich die Polizei rufen oder sowas, damit eben auch der Aggressor merkt, Ah, Moment mal, die sind ja jetzt schon zu zweit ja. oder zu dritt oder zu viert oder ja, sowas. Tipp. Weil das ist nämlich auch die, ähm, die Sache, die ja Menschen, die sich so benehmen, ne? hier ich, gehen wir nochmal kurz zurück in den Boxring, der dachte sich ja einfach, ja, ich kann das machen. Was, was wollen die denn machen? Mhm. Schlimmstenfalls schmeißen sie mich hier raus, kriege ich halt eine Anzeige, ja, mein Gott. Mhm. Ja, ne? ähm, das ist ja ein Verhalten, was halt eben einfach davon profitiert, dass wir als Gesellschaft auch verlernt haben, zusammenzuhalten. Mhm. Ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten, ähm, der kommt aus Berlin und der, hatte, der ist äh, anders aufgewachsen als ich und der hatte mir eben dann auch erzählt, ähm, er war auch in der Situation und wurde dann angegriffen und da waren sechs deutsche Freunde und ein türkischer Freund war dabei. Und als die Aggressoren auf den zugegangen sind und gesagt haben: So, jetzt gibt es aufs Maul, alle Deutschen weg, der Türke ist halt mhm. dabei geblieben. Dann haben die auch beide ordentlich kassiert, mhm. auch ein bisschen ausgeteilt, ja. Ähm, sicherlich insgesamt keine schöne Situation, aber ich glaube auch schon, dass da was dran ist. Ja, das ich glaube, geht es ja auch um dann, die Körperlichkeit. Wenn du ne? jetzt, ja. genau, wenn du, ja, und wenn du jetzt, ich meine auch bewusst so dieses äh, die, Ding, der Türke ist bei ihm geblieben. Ja. Ja. Er selbst ist kein Türke, ja. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es einen anderen Zusammenhalt, wo dann Deutsche mehr so ja, kümmere dich um deinen Kram, was willst du dich da jetzt einmischen mhm. und sonst was, ja. Und das müssen wir als Gesellschaft aber halt eben auch wieder mehr verinnerlichen, glaube ich tatsächlich, dass wir auch einen gemeinsamen gesellschaftlichen Auftrag haben. Und der findet nicht auf Twitter statt und der findet auch nicht in irgendwelchen äh, patzigen Kommentaren oder äh, dann schaffen wir uns halt irgendwie so unsere unsere äh, Zonen, wo halt diese äh, Gewaltaggressoren nicht hingehen, äh, die schaffen wir uns dann halt eben in irgendwelchen äh, teuren Kindergärten oder mhm. in welchen Waldsupermärkten genau, uns oder sowas. Reichen Bubbles, bei Alnatura ja. passiert einem das halt vermutlich weniger ja, ja, ja. Genau. Ähm, dann schaffen wir uns das halt eben da und dem dann da kann man auch machen das sieht man in anderen Ländern auch dann hast du irgendwann so gated communities aber wenn wir als Gesellschaft eben auch einfach zusammenstehen und sagen hier ist jetzt eine Grenze überschritten und so nicht mein Freund mhm. ja, das passiert jetzt hier nicht damit kommst du jetzt nicht ungeschoren davon das wird gesehen und da gehen wir gemeinsam gegen vor mhm, ja. Genau dann kann sich auch tatsächlich was ändern. Und dann sind wir ja auch bei so einem Punkt, wir sprechen ja die ganze Zeit über Courage, Zivilcourage. Mhm. Ja, ne? Schwierig einzuhalten. Und da geht es auch gar nicht, wir reden ja die ganze Zeit nur über so ein, so ein Spitzenphänomen wie Gewalt. Da geht es auch zum Beispiel einfach darum, äh, so ungehöriges Verhalten in der Öffentlichkeit. Ja, oder weißt oder du, was, so, mich, ja?
0: was mich damals richtig fertig gemacht hat, das war 1989, da war in München in diesem Olympiapark ein See, und da waren drei kleine Kinder, die spielten auf diesem See. Und der war zugefroren. Das klingt jetzt so, ne? Also ja. der war zugefroren und darum stand er. So. Und da stand. Sind die eingebrochen? Die waren so, ich weiß nicht mal, zwei, oh, drei, vier, man. die sind eingebrochen. Und die haben einen halbstündigen Kampf gehabt auf diesem ja. Wasser, in diesem Wasser. Drumherum standen über 20 Schaulustige. Die haben sich das alles angeschaut. Es ist kein einziger Mensch hin und hat diese Kinder gerettet aus dem Wasser. Und Wahnsinn. was richtig schlimm war. Die dachten alle vielleicht, das wäre ein tiefes Wasser, aber das Wasser ging einem Erwachsenen bis zum Bauchnabel. Also es wäre ein leichtes gewesen, zu 20 diese ja. Kinder zu retten. Aber weil die alle nichts miteinander zu tun hatten, gab es nicht den Effekt von wegen, Mensch, Jürgen oder Mensch, ne, lass uns da jetzt rein wir holen die Kinder da raus. Und das war ja, eben. so ein Schock, das ging auch durch die Presse. Und ich glaube, das war auch sehr, der letzte ja. Fall, wo so ein krasser Beistender-Effekt ist.
1: Das, das Besondere daran ist ja halt eben tatsächlich, wenn du jetzt alle diese 20 Menschen einen Tag vorher interviewt hättest und gesagt hättest, nehmen wir ein äh, hypothetisches Szenario, folgendes passiert und so, da wäre ich sofort, da würde ich sofort reingehen, da würde ich sofort sagen und sowas. Aber es ist nun mal schwierig. Und das ist ja halt eben auch der Grund. Du hast in Gruppen, nicht alle Menschen sind Anführer hm. oder Anführerinnen. Ja? Nicht alle Menschen haben diesen... Impuls haben dann, ja. diesen, hm. sind, so, ne? sind so, sind so. Äh, es sind auch nicht alle Menschen für Führung geboren. Das ähm, ähm, diskutiere ich gerade in, in, in einem anderen Podcast-Projekt, was ich zu gegebener Zeit hier gerne dann auch mal öffentlich machen werde. Diskutiere ich auch viel die Frage, was heißt denn eigentlich Führung? Wie lebt man denn Führung im Alltag? Und ist man irgendwie... ist, äh, Führung eine angeborene Eigenschaft oder kann man das lernen? Kann man da irgendwie reinwachsen oder sowas? Oder gibt's halt eben einfach so diese ähm, ne? Alpha, das wurde ja auch so mit von Kollegen so beschmutzt mit, äh, man muss halt so einen Pfarrerobart haben und so einen Nur-Oberkörper. Ähm, äh, das, das gibt es ja tatsächlich, diese Gruppenphänomene, Alpha, Beta, Gamma ja, ähm, und Omega glaube ich sogar auch tatsächlich noch. Ja. Und die meisten Der
0: Omega-Mann.
1: Der Omega-Mann, <lacht> ja, die meisten Menschen sind da eben einfach nicht so. Ich glaube aber auch, man kann da reinwachsen. Ja. Du kannst da reinwachsen, du könntest zum Beispiel auch in so einer Situation, könnte dann eben plötzlich irgendwie der blasse äh, Schmächtige aus der Klasse irgendwie entdecken, er ist einer, der irgendwie für andere einsteht und der das sagt und dann später wurde er Bundeskanzler oder so. Ja. Das, das kann ja halt eben alles passieren. In dieser Situation war es eben einfach so, dass niemand in der Lage war, das zu machen, was wir eben angesprochen hatten, was man in der Bahn dann machen sollte. Nämlich zu sagen, Sie da drüben in der orangen Jacke, Sie sind ja fast zwei Meter groß, äh, gucken Sie mal hier, ich, ich trete mal das Eis ein, gu ah, gucken mal, das Wasser ist gar nicht so tief oder wir machen jetzt eine Menschenkette und legen uns über das Eis oder sowas, ja. Und äh, dann können die anderen die anderen immer noch rausziehen, falls jemand einbricht oder so. Niemand war bereit, in diesem Moment Führung zu übernehmen und zu sagen, ich übernehme jetzt hierfür die Verantwortung, weil wenn es dann nicht geklappt hätte und auch noch zwölf Erwachsene ertrunken wären, ja, dann wäre eben auch der Punkt gewesen, ja, da war so eine blonde Frau mit einem Saint-Jean-T-Shirt, was hervorragend dir äh, steht im Übrigen, <lacht> ja, ähm, äh, die hat gesagt, wir sollen das so machen, ja? wir sollen das so machen, hat die gesagt und dann haben wir es halt eben so gemacht, ne.
0: Und ich, ich finde, ich bin ja ein großer Fan von äh, Community und auch Ehrenamt und auch für die Gesellschaft und Sozialdenken, zum Beispiel bei diesen ganzen Gaffergeschichten. geschichten Natürlich ist es so, ich sagte ja, wenn man in einem Klassenzimmer sitzt ne, und hinter dir ist die Tür und dann geht die Tür auf und dann drehen sich alle aus der Klasse um. Weil wir halt Tiere sind, da kommt Gefahr vielleicht rein, also müssen wir uns ja, umdrehen. Ne? Und die so ist dieses... können wir
1: nicht zumachen aus genau. diesem Grund auch. Und oder?
0: dieses Gaffen ist auch etwas ganz tierisch Natürliches, von wegen da Absolut. ist etwas, etwas Ungewöhnliches passiert, wir gucken alle hin. Nur, Exakt. dann müssen wir aber dann erkennen, wir sind zivilisierte Menschen und jetzt muss das einsetzen, dass man sagt, ich fahre jetzt aber nicht langsam. Ich weiß, ich würde da am liebsten mich jetzt hinstellen und richtig Eben, mal gucken dich, und zu, absolut, dass meine du Augen musst sind bewusst, hungrig. Bewusst bewusst ich sagen, dagegen nein, entscheiden. genau, ich muss mich bewusst dagegen entscheiden. Genauso muss man sich, wenn man in so einer Situation ist, äh, äh, wo man vielleicht unterlassen Hilfeleistungen machen würde, dass man ihm sagt: Ich mhm. bin jetzt der Beste. Wie gesagt, ich bin die beste Version von mir selbst. Ich mache jetzt das, was zu tun ist, ja.
1: Mhm. Und, und
0: das, da muss man sich selber auch. Und ich glaube, das kann man auch lernen, indem man sich dessen immer wieder bewusst macht. Ja, dass man eben zum Beispiel, wenn man sieht, da wird ein Tier geschlagen oder da wird ein Kind zusammengeschrien, ja, dass man mal dazwischen ja. geht. Und einfach mal ein kurzes Feedback gibt, das habe ich auch schon gemacht, ähm ich hab die Tage, die Tage habe ich es nicht gemacht, da habe ich mich richtig geärgert danach, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin eine Straße lang gelaufen, da saß eine Mutter mit zwei Kindern vor der Haustür, es war schönes Wetter und die waren auf irgendeiner Bank und das Kind hat irgendwas, also ich sag mal, es sah für mich aus, als würden die irgendwie Lego bauen oder so. Mhm. Und der, der Sohn, der vielleicht acht oder neun Jahre alt war, der hat wohl nicht etwas so gemacht, wie die Mutter es gerne hätte. Und dann hat die ganz laut die ganze Zeit gesagt, warum hast du das gemacht? Jetzt ist alles kaputt, was soll das? Ich habe es gewusst, dass mhm. du das nicht kannst. Ich fand das so schlimm, aber ich fand's, also es war jetzt, ich habe jetzt nichts gesagt. Ja. Die Frage ist dann halt auch immer, viele sagen, Jasmin, wenn du jetzt was sagst, dann kriegt er nachher noch mehr, weil dann sagt dann die Mutter, du hast mir den Ärger gemacht, jetzt bin ich auch noch angesprochen worden.
1: Ja, und es ist natürlich auch der Punkt, tja, mischst du dich da jetzt dann nicht wirklich in das Privatleben von Menschen ein? Hm. Ähm, ich würde sagen, ja wenn du wirklich hingegangen wärst und gesagt hättest, äh, das finde ich unmöglich, wie sie hier mit ihrem Sohn reden, glauben sie, so ermutigen sie den. Ja. Ja. Mhm. Ähm, dann finde ich, wäre das, wir hatten ja hier auch schon mal das Phänomen der Karen besprochen.
0: Ja, ja, <lacht> ne? ja. Und
1: dann bist du nämlich, dann bist du nämlich, äh, dann bist du nämlich abgebogen Richtung Karen. Ja. ja. Nämlich einfach irgendwie Leute zurechtweisen und genau. sowas, ja. Und, und, das und sie, wird, ist dir genau. eigentlich klar, dass ihr Auto ganz schön laut ist und, und hier ist eine Schule in der Nähe und sowas, ja. ja? Ja,
0: ich, ich verstehe das. Ich bin auch niemand, äh, der andere Leute maßregeln möchte. Auch nicht so wegen... Äh, ja. ne? ein, Punkt, ein
1: Punkt, den aber, man aber äh, machen aber, könnte... Ja, aber diese, die, die in waren in
0: ja in der Öffentlichkeit. Also ich, das war ja, ja so... Genau, darauf wollte, genau <lacht> darauf wollte ich hinaus. So, mhm.
1: Ein Punkt, den du aus meiner Sicht hättest machen können, wir haben ja da auch nicht äh, wahrscheinlich die äh, komplette Wahrheit, vielleicht schon, ja. Ähm, es findet in der Öffentlichkeit statt. Diese Frau... Ähm, verletzt ja oder verlässt ja den privaten Familienrahmen, wo man sagen könnte, wie ich mein Kind erziehe, das äh, geht sie gar nichts an und äh, weiß ich nicht, ich schneide den hier ja gerade nicht in dünne Streifen, äh, von daher hat, äh, hat sie das gar nicht zu interessieren, wie ich mit meinem Kind rede, aber durch ihre Lautstärke hat sie natürlich halt eben auch einfach sich öffentlich gemacht. Ne? Das war, ich habe es und auf und die andere
0: Straßenseite hingehört, genau. so laut hat die mit dem und,
1: da, ne? und da Und da hättest du, ähm, ich glaube, das wäre ein Punkt gewesen, wo man ähm, äh, was hätte sagen können, der einfach mal hätte sagen können, so, ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Ihre Erziehungsmethoden jetzt bis auf die andere Straßenseite mitverfolgen konnte? Finden Sie mhm. das richtig? Denken Sie da mal drüber nach. Und hören Sie viel. unseren Podcast. Ja, <lacht> ja das ist viel. Ja, Habe hab ich jetzt auch keine, keine genaue Antwort parat, aber, ähm,
0: ja, das ist halt die Frage, ja. wo ist da die Grenze natürlich, ne? Weil es gibt auch Leute, genau. die sagen so, ich gehe durch die Gegend und sage jedem hier, ihre Schnürsenkel sind auf und hier ziehen sie mal die Hose richtig an und so. Das ist natürlich jetzt auch Quatsch, ne? Sind das Aufsage, ist ja keine ich, Schnürsenkel sind auf,
1: weise ich immer darauf hin.
0: Ach tatsächlich, offene Schnürsenkel?
1: Also Schnürsenkel, wenn die offen sind, weil ich wirklich einfach denke, um Gottes Willen, also vor allen Dingen, wenn man so U-Bahn oder sowas, ich, ich wechsle jetzt nicht die Straßenseite und sage, ich habe gerade beobachtet oder sowas, aber insbesondere, wenn ich so eine Situation sehe, so man, also das hatte ich schon häufiger, man steht so auf der Rolltreppe, bemerkt das einfach, dann sage ich den Leuten einfach Bescheid, weil, weil, weil ich diese Situation dann wirklich zugegebenermaßen etwas Vielleicht etwas übertrieben realistisch nachdenke, aber ich denke ja. mir so: jetzt stell dir mal vor, der Schnürsenkel, der verhakt sich jetzt gleich in der Rolltreppe Verstehe. und dann wird ja. er da so reingezogen und dann bricht dem irgendwie der Knöchel oder so. Ja, du was. kannst ja er Leben kann.
0: retten dadurch, ne?
1: Eben, wer weiß, wie viele Menschen der Ärzte <lacht> <die hast. lacht> eingreifen, von mir schon gerettet worden sind. das genau. anderes, was ich immer mache, ähm, wenn sich Leute im Zug unmöglich benehmen.
0: Ja. Ja. Das
1: kann ich nicht akzeptieren. Okay. Und das ist sowohl Lautstärke als ja. auch und das finde ich mit, also das finde ich so dermaßen asozial wirklich. Füße ja. auf dem Sitz. Okay, das finde ja. ich so daneben wirklich einfach nur, mhm. weil ich mir da denke, ey, was soll das? Was mhm. soll das jetzt? Ja, es ist vielleicht irgendwie bequemer, aber siehst du nicht, dass das Polster, auf dem du sitzt, auf der gegenüberliegenden Seite auch genau das Gleiche ist? Und wenn der Zug nachher von Wiesbaden dann wieder nach Frankfurt fährt, dann würdest du auf der anderen Seite sitzen. Das heißt, es könnte dir sogar passieren, dass du in deinem eigenen Dreck später sitzt. Yeah, ja. ja, klar. Und das das kann ich nicht akzeptieren. Hm.
0: Ich wollte noch ein paar äh, große äh, Zivilcourage-Personen äh, äh, erwähnen. Also um nochmal zu sehen, was ist ja, eigentlich Zivilcourage? Mit zwei A.
1: Hase, Hase äh, mit zwei A.
0: <lacht> und zwar ähm, äh, Rosa Parks, ja? Die hat ja. sich ja geweigert, ihren Sitzplatz äh, im Bus für einen Weißen zu räumen und hat damit die komplette Bürgerrechtsbewegung äh, losgestoßen. Ja. Äh, das ist Zivilcourage. Äh, ja. Zivilcourage ist auch ein cooler
1: äh, Song von Outcast.
0: Okay, Zivilcourage ja. ist auch wenn, und das ist das ist eine super harte Zivilcourage, Hans und Sophie Scholl, ja? Flugblätter äh, gegen ja. das NS-Regime, oder Nelson Mandela, ja, der äh, ja. 27 Jahre lang im Gefängnis gesessen hat, für seine Überzeugung. Oder Martin Luther King. Also es gibt so viele Leute, die ähm, wirklich Zivilcourage bewiesen haben. Und da ist sowas wie, äh, ja, wie, wie, ja. Was so, Es muss nicht immer Leben retten sein, aber das, bei denen ist ja wirklich was nee, ganz Großes natür passiert. Natür Natürlich,
1: natürlich äh, werde ich jetzt nicht in diesem Wikipedia-Artikel erwähnt, der schon äh, zig Menschen vor dem äh, Rolltreppentod äh, bewahrt hat oder davor, äh, äh, dass sie sich die Hose auf dem, auf dem Sitzplatz dreckig machen. Aber diese ganzen Sachen, das trägt ja halt eben auch alles dazu bei. Ne? Ähm, man muss es eben auch richtig machen. Also so ein jetzt der Martin Luther King, das ist, das ist ja eine ganz andere Kategorie. Aber ich bleibe jetzt mal bei diesen alltäglichen Sachen. Mhm. Das hat nämlich auch was damit zu tun, äh, äh, den Angegriffenen zu adressieren und nicht den Aggressor. Ja? Ähm, du musst den Menschen auch dann die Möglichkeit geben, ihr Gesicht zu wahren. Ja. Selbst wenn sie sich total daneben verhalten. Mhm. Und wenn du zu dieser Frau hingehst, ne, bleiben wir dabei, mhm. und der irgendwie kam, ist. also ich bin im Übrigen auch Mutter, und ich rede nicht so mit meinen Kindern. Und die bauen das Lego-Traumschloss <lacht> auch noch schöner ne, als ihr Sohn. Denken und sie da mal drüber nach. Und jetzt so. muss ich los, denn der Wochenmarkt, auf dem ich Pflege einzukaufen, der schließt bald. Ja. Ähm, dann, gibst du ja, dann, dann kann diese Frau ja nicht anders, als komplett dagegen zu gehen und sich zu rechtfertigen und sonst was. Mir gelingt das auch nicht immer. Aber auch wenn ich jetzt jemanden wie man sage, ey, äh, nimm doch mal die Füße davon Platz runter, ja. Ähm, ist dann auch immer so ein Ding, wenn ich dem jetzt irgendwie, wie mache ich es richtig? Ne? Weil wenn ich, wenn ich die Person dann so, wenn ich der dann zu sehr das Gefühl gebe, so, so, hier ist jetzt mal der Erwachsene. Ja, ja, Folgendes, das geht nicht. Das ja, geht. Man, man muss auf Augenhöhe dann muss mit sich die begegnen. ja dagegen vorgehen ja. und dann eskalieren solche Situationen auch ganz schnell. Ja?
0: Genau, also man muss auf Augenhöhe äh, mit den Leuten reden, sonst äh, passiert dann nämlich gar nichts. Klar. ja, ähm, ja. Also ich finde es find's eben einfach wach durch den Alltag zu gehen, wach durch diese Gesellschaft zu gehen und Teil davon zu sein und auch quasi ein Teil der Verantwortung zu übernehmen für diese Gesellschaft, ja. in der wir uns befinden. Darum geht's ja und einfach Dinge zu sehen, die nicht in Ordnung sind und zu sagen und auch benennen zu dürfen, das ist nicht in Ordnung oder dass ich zum Beispiel auch äh, mit einer Mülltüte durch die Gegend laufe, wenn ich mit dem Hund rausgehe und den Dreck aufhebe, den ich dann finde. Ja, Exakt. da kann man natürlich sagen, ja. dann hast du hast ja gar nicht weggeschmissen. Nee, aber das ist auch ein Teil meines wachen äh, durch die Gesellschaft gehens nach dem Motto, ich möchte Teil einer Gesellschaft sein, in der sowas okay ist. So. Ja. ja. Und dazu gehört auch Zivilcourage, dass man einfach wach Teil dieser Gesellschaft ist und äh, Verantwortung übernimmt. Und ja, und wenn jeder so ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt, dann ist es doch ganz toll.
1: Eine Sache, die jeder von uns jeden Tag tun kann, ist ein leuchtendes Vorbild zu sein. Genau, das hast, das hast muss du einem nicht, das gesagt, muss ja. Einem, das, ja. Das muss einem nicht in jeder Phase und in jeder Sekunde gelingen. Ja. Ja, aber. Einfach bei Dingen immer mal gucken. Und jetzt auch da nicht irgendwie die Leute, die dann da bei dem Oliver Pocher, die dann nicht gibt gibt's ja nicht, hat ja keiner reagiert, manche haben noch das Handy rausgeholt und sowas. Vielleicht denken die ja jetzt auch mal drüber nach. Das und tun vielleicht sie, überlegen das tun die, wir, ja. vielleicht hören die ja diesen Podcast jetzt hier auch und überlegen sich wie hätte ich denn da anders reagieren können? Und mhm. dann ist schon was gewonnen. Ja? Mhm. Blöd ist einfach nur, wenn man dann nur in so ein Recht, ja, was hätte ich denn da tun sollen? Mhm. Ich kam ja aus dem Nichts und außerdem hatte ich einen feinen Anzug an und, und bin ein alter Mann oder so, was soll ich denn da machen? Vielleicht, wenn da der Christoph Daum, ja? mhm. der wirklich ein, schon ein älterer Typ auch ist, der kann sich mhm. da jetzt dann nicht mit dem prügeln, aber wenn der aufgestanden wäre und gesagt hätte, was soll das denn hier gerade? Was war das denn jetzt für eine schäbige ehrenlose Situation, äh, die du hier abgezogen hast. Ja, was soll das denn? Ja,
0: ja oder einfach ein ja, Feedback geben an die Ordner, um zu sagen: Bitte äh, ne, begleiten Sie diesen Mann hier raus. Er hatte gerade genau. äh, ne, einen Gast angegriffen. Genau,
1: ne? das kann ja auch was sein. Das muss dann nicht äh, Gewalt, muss man nicht damit begegnen, dass man sagt: Na, dann gibt es jetzt halt von uns beiden tag Team Daumenpocher aufs Maul oder ja, sowas. Nee, so, das das muss nicht, nicht sein. Ja? Nee, Aber nee. eben auch einfach ähm, dem Aggressor dann auch auch die Genugtuung nehmen und sagen, das war jetzt überhaupt nicht, das war keine coole Aktion und sowas. Und das jetzt noch zu filmen und, und wie, wie daneben waren das. Ja? Mhm. Mhm. Damit kann man auch schon was erreichen.
0: Mhm. Ja? Und auch, äh, was ich auch interessant finde, andersrum, äh, diese Will Smith-Chris äh, Rock-Situation, ähm, was auch ein guter Move von Will Smith gewesen wäre, weil der hatte ja jetzt durch seine durch sein Verhalten ganz schön viel ja. verloren. Also er ist wirklich äh, hat sich da richtig ins eigene Fleisch ja, ja, und
1: war ja immer immer der Gute. ne
0: Ja, eben, und wäre ja einfach, wenn er das gesagt hat, das ist geschmacklos, was hier gerade passiert, ich merke, meine Frau ist verletzt, dann hätte er einfach mit seiner Frau aufstehen können und gehen können. Weil das ja. hätte so viel ausgelöst, dann hätte man sich gesagt, ups, ja, dann hätte man vielleicht anders über diesen Fall diskutiert als jetzt. Ja, und er hätte ja. auch mehr gewonnen. Also man muss sich auch mal in diesen Situationen dann halt äh, so reagieren.
1: Ja, ja, also man muss dann nicht immer sagen, na gut, dann setze ich jetzt noch einen oben drauf. Du beleidigst mit Worten, dann beleidige ich jetzt mit äh, Schlägen dann und dann beleidigt der ja. Nächste mit einer Waffe und und äh, dann der Nächste mit Bomben und so weiter. Ja. Genau, genau. Ja, interessantes Thema tatsächlich. Ja. Und ganz selten, dass wir ja mal so einen, so einen aktuellen Bezug haben, aber ähm
0: ja, aber den kann man ja auch auf alles mögliche übertragen und tatsächlich den man, denke ja, ich, da ja, den kann, den kann, äh, kann auch jeder was äh, für sich mitnehmen, auch äh, es geht ja darum, etwas Anstrengendes mühelos aussehen zu lassen, das, das ist ja das Prezzatura und Zivilcourage ja, ja. sieht vielleicht auch von außen, wenn jemand einfach das Richtige tut, denkt man, ja klar, das ist ja auch richtig, nee, aber es ist auch anstrengend und, äh, Super
1: anstrengend.
0: Ja, und wenn man sich das dann halt mal selber hinterfragt, wie würde ich reagieren und es einfach mal durchdenkt, ja, und dem Sachen, ja. bei mir würde kein Kind äh, da äh, im Teich liegen bleiben sondern ich würde etwas dagegen tun und ja dann ist auch schon viel getan
1: eben ja ne? wir kommen zu unserer Playlist ähm, auf der Letterbox Playlist ist ja jetzt bereits schon höhere Gewalt ähm, gelandet äh, auf unserer Goldstandard Music Playlist habe ich äh, heute mal was Bluesiges mitgebracht oh ähm, richtig richtig coole Nummer weibliche Sängerin gefährlicher Beat ja, bisschen sexy, ja. ähm, lautmalerischer Gesang tatsächlich, mhm. ja, äh, äh, Lyrics, die sogar ich mitbekomme und allein der Name ist super cool, diese Sängerin, ist eine, ist eine absolute Blues-Legende tatsächlich und sie heißt Coco Taylor.
0: Ah ja, kenne ich gar nicht.
1: Mit K geschrieben und ja. der Song heißt Wang Dang Doodle und der hat so einen fordernden Anfang, ja. Ja. macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ja.
0: Das ist ja für Goldstandard, der Blues.
1: Goldstandard, ja. ja. Soll ich direkt weitermachen? Ja,
0: machen wir weiter.
1: Äh, für die Party-Playlist äh, tatsächlich letztes Wochenende im Radio beim Frühstück gehört und zu meiner Freundin dann gesagt, äh, sag mir mal kurz, wie der heißt. Und dann hat sie mir es gesagt. Und dann sah sie auch so, wie ich so am Rumspeichern war. Und sie so, ja, der landet jetzt auf der prezzatura playlist Und habe ich gesagt, ah, ja. sowas von. Ja. <lacht> Richtig schwungige, äh, coole Nummer. Dan Hartman. Instant Replay. Äh,
0: ich habe einen Song auf die äh, Goldstandardliste liste gepackt, der ist äh, weltberühmt. Äh, als ich den kürzlich gehört habe, dachte ich so, ich kenne ihn, ich kenne ihn, das ist ja verrückt. Äh, Außer ganz tiefen Erinnerungen. Ähm, das ist äh, in der Version von Ray Conniff, das ist ja so ein äh, großer Orchesterleiter. Äh, Vater des Easy Listening nennt man ihn auch. Und der hat einen Song gemacht, äh, den äh, Hilltop-Song von 1971, mm. den Coca-Cola-Song. Da wurde auf einem Hügel in Italien haben sie junge Leute hingestellt von der äh, All Over the World und die haben ja. nämlich die Botschaft äh, der, von der Coca-Cola-Flasche äh, in die Welt gespreadet, ja, und äh, das ist ein ja. ganz goldiger Song äh, in der Version die wir haben es natürlich nicht, reden sie nicht von Coca-Cola äh, aber über The Real Thing und äh, ja das finde ich, das ist ein sehr äh,
1: Aber warte, doch, Song. den habe ich auch im Kopf Always The Real Thing Nee, das nicht, das nicht
0: Nee, I'd like to build the world a home and furnish it with love. Ja. Ba, 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 ba. Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, gerade noch nicht im Kopf. Ich fand es nur schön, dass du wieder mal gesungen hast.
0: <lacht> 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 das auf der auf die Dance-Liste kommt, auf die Party-Playlist kommt ein Song. Das ist ein Lied, der für einen Zug geschrieben wurde. Und für zwar für einen Zug, ja. Man hat ja schon äh, mal bestimmt nachts irgendwie um zwei am Bahnhof gestanden und gewartet auf den Zug und dachte, mein Gott, ich war jetzt sieben Monate unterwegs und der liebste Mensch der Welt, ich möchte sein Lächeln wiedersehen. Jetzt komm doch schon Zug, komm doch schon. Äh, ja. So heißt nämlich der Feli. Come on Train von Don Thomas. Das ist äh, dem Northern Soul zugehörig. Und als ich dann Northern Soul las, dachte ich mir so, Mensch, Northern Soul, denke ich sofort an ein, eine ganz alte äh, Bekannte, Ganz alte Bekannte, wie klingt das? Äh, die, die, da war ich auf ihrem 18. Geburtstag sogar. Und die hat jetzt gerade ein Buch geschrieben. Und das ist äh, auf dem Markt. Und äh, ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Das finde ich mich sehr interessant. Ähm, also, die Bekannte ist Katja Kuhlmann. Die äh, ja. war damals eine Modfrau. Äh, viel Northern Soul gehört. Ähm, und sie bekam immer die Frage, warum ist denn so eine tolle Frau wie du alleine? ja Und mhm. dann wird ja immer blöd du also Du bist toll. Also, nach dem Motto, du bist bewertet und gleichzeitig äh, wird dann der Beziehungsstatus problematisiert. Und sie ist auch
1: ein ein, ein ein Attribut, das ist ja auch nur für Frauen, ist eine tolle Frau oder sowas. Also ich habe halt noch nie gehört, dass jemand so, ist ein toller Mann. Ja, oder auch, ja. weißt
0: du, ich sag doch immer, ich finde auch den Begriff Powerfrau immer so bescheuert, als gäbe es dann die Powerfrauen und es gibt dann die, die die, die ja, komm, ohne Power, die Power sind, Power die powerlosen Frauen.
1: Ja. Ne? Also, ich ja, genau. weiß
0: was das soll. Ne? <lacht> Na, auf jeden Fall hat sie ein Buch darüber geschrieben, das heißt, die singuläre Frau. Und sie beleuchtet mhm. mal die alleinstehende Frau durch die letzten hundert Jahre. Äh, es gab nämlich immer schon Frauen, die keinen Mann hatten. Und äh, das ist ja dann auch schon so eine Wertung, ne? als wäre das immer ja. klar. Und da gibt es eine riesige äh, Literatur auch dazu äh, von, von, von vielen verschiedenen Schriftstellerinnen zu diesem Thema, äh, hochinteressant, habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ich ja schon so lange in Beziehung bin. Ähm, und weil
1: du halt auch eine, einfach eine echte Powerfrau bist. <lacht> oh <Gott. lacht> also Jasmin Klein für mich echte Powerfrau. <lacht>
0: Hilfe. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, äh, Katja Kuhlmann, die singuläre Frau, jetzt, äh, jetzt bei ihrem Zeitschriftenhandel und Buchhandel. Ja, das ja, super. war... Die Folge von heute, die war etwas äh, weniger Albern, aber ich glaube, vielleicht. Ach, doch, da
1: waren ja schon auch ein paar Gags, waren doch auch waren mal dabei. Ein paar drin, Gags dabei, ne? ja. ja okay. Und ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, äh, einfach noch so allgemeine, allgemeine Tipps. Ja und die Selbstreflexion, ja. Eben. Jetzt ist genau. nur die Frage, was bestellen wir noch? Ich sag ein Original Spaghetti Eis von der Fontanelle. Ja, oh ja, yeah, Und genau. dazu und dazu gibt's ordentlich Baggefutter. Ja. ja und und, und, und der <lacht> yeah. Prosecco. <laughs> <Yeah. laughs> ja.